0: Moira Romano conduce live
1: Radio RPL nuovamente in diretta 02 66 20 35 29 per intervenire anche con Moira Romano in questi minuti a breve prenderà la parola il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per annunciare molto probabilmente nuove restrizioni, nuove chiusure nuove anche vessazioni perché comunque chi ha un'attività eh, ma anche abbiamo sappiamo bene teatri cinema che avevano sanificato perfettamente sono stati costretti a chiudere quindi chissà magari ci saranno anche delle scudisciate in piazza non, non so che cosa, scusa Moira mi sto allargando, magari visto che ti voglio tanto bene ti faccio sentire anche un minuto di Conte dopo
2: Guarda, grazie, sei molto gentile, intanto saluto gli ascoltatori di RPL, grazie per essere qua con noi con il consueto appuntamento del lunedì Talk Live, come dicevi tu infatti Giulio, il nostro regista, anche quest'oggi si parlerà di restrizioni di decreti purtroppo perché non esistono solo i negozi, le attività sportive, i ristoranti, esistono anche i teatri, ma diete teatri chi c'è? ci sono gli artisti ma dietro gli artisti ci sono delle persone queste persone lavorano, se mi chiudono i teatri loro purtroppo non riescono a percepire un centesimo, ma dietro di voi carissimo Andrea Vasumi grazie per essere qua con me per aver accettato l'invito, e
3: tanto grazie a voi per l'invito Ciao. è sempre un piacere
2: Andrea Ciao. dietro di te chi c'è? C'è l'agenzia no? c'è una, l'agenzia che è di Patrick, dillo tu dai che li conosci bene Sì, la, la spettacoli
3: la spettacoli.pro di Patrick Contarini e di Valentina esatto. Rinaldi e sì, ma oltre all'agenzia ma certo. c'è anche una famiglia, nel senso non è che siamo senza, Bravi. io ho un figlio di cinque anni, ho una compagna come certo. eh. penso tanti, un mutuo da pagare perché
2: voglio dire eh, ci si ricorda dei teatri solo ed esclusivamente quando, non so, si va a vedere uno spettacolo, quando c'è la comicità come voi, perché tu sei appunto Reduce tantissimi anni fa, tu hai fatto Goff, ti fatto riconosciamo Zilli tutti Golf, per questo eh, un esatto.
3: po' di puntate a Golf, ho fatto Comedy Central, un po' di TV, ma la, la TV Chiaro. è è, è il minimo, la tv era quella che ti dava poi lo, lo, lo sprint, il modo certo. di poter lavorare dal vivo, che è poi la dimensione che, nella quale io mi ritrovo, cioè spettacoli dal vivo, che siano teatrali, che siano feste di piazza, che siano, mm. essendo eh, romagnolo, bagni al mare, proloco che organizzavano. Mm. E questo è tutto un mondo che da, da febbraio dico da febbraio è fermo, perché pure hai detto
2: giustamente Andrea un mondo perché dietro di voi ci sono i tecnici per le luci, insomma, voglio dire, c'è veramente tantissima gente sì, facendo cioè, così. La...
3: Il, quello che la, la maschera che viene in teatro a strappare i biglietti che magari uno studente certo. che, si, che fa quello uh-huh. per um, sostenere gli studi c'è il, il fonico, c'è il, uh, quello che fa la prevendita. vendita io ci metto anche per gli spettacoli grandi dal vivo <coughs> quello che vende i, le patatine o i panini per, nel concerto c'è, c'è, c'è un mondo, c'è gli attrezzisti, ci sono i, i, i costumisti di scena ci sono i fonici Eh, C'è un mondo e poi ci siamo noi. eh, La la cosa che mi fa, non dico rabbia, perché ormai mi sta passando anche la rabbia, è che siamo sempre noi in prima fila per eventi benefici quando si tratta di farlo, e io ti dico la verità, ne ho fatti quest'estate. Eh, per, eh, per ospedali ne ho fatti diversi che siano online ma anche dal vivo e, e lo fai sempre col cuore in mano cioè non è che voglio dire è una recriminazione questa eh, però eh, poi di, di noi ci si scorda ci si scorda ci si scorda quello che stiamo facendo io l'altro giorno avevo mandato su facebook una provocazione pensate a un lockdown dove voi amici cittadini amici utenti non possiate usufruire di Netflix non possiate usufruire certo. degli spettacoli eh, in tv perché eh, perché dietro quello lì comunque c'è gente che lavora nel mondo dello spettacolo. Eh, ci son po- po- c'è poco da dire, nel senso... Hai c'è poco potere, da dire, modo. hai
2: ragione, hai ragione, cioè, c'è, c'è una tristezza dire, proprio... È. è vero, è vero.
3: Non è solo il cioè... teatro, è proprio tutto il mondo che c'è dietro, cioè... e poi il teatro è una di quelle situazioni dove eravamo stracontrollati. Eh,
2: certo. Appunto, stato... A proposito, a tu proposito, hai fatto teatro da poco, voglio sì. dire... Prima di, prima di chiudere facevi teatro. Sì, ok, 22 Com'è la, Com'è la situazione all'interno del teatro?
3: Io ma, vedo eh, gente
2: che rispetta le regole in maniera eccezionale. Allora,
3: fino, fino a febbraio, ovviamente, quando c'era questo problema, teatri pieni, ovviamente c'era anche chi entrava con il raffreddore, ma non sapevamo che cosa si era okay. incontro. Io non, non, ripeto, non, non lo dico, non è che nego che non ci sia un problema. però poi quando si è ripartiti e quest'estate soprattutto, eh, io ho visto cose Infatti. che non avevano un senso. Noi abbiamo organizzato insieme a Patrick, appunto, la spettacoli pro, e grazie al comune di Forlì, di questo devo dire grazie, perché il comune aveva allestito una arena da 200 posti covid free nel senso tutte le, le, le cose distanziate le sedute distanziate, gli ingressi eh, dove noi però eh, mettavamo a disposizione uno che misurasse la, tre- la temperatura, prendavamo i dati di tutti, le sedute uh-huh. distanziate si entrava con la mascherina tutto a norma, si usciva una fila per volta alla fine spettacolo, tutto per quante norma.
2: persone più o meno all'interno?
3: era un'arena da 200 posti da 200 Ok, posti. quindi e uno
2: sì e uno no uno sì e uno un no, di
3: No, proprio Perfetto. avevano messo le, le sedute fisse a ta, ta, a, 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 piantate per terra distanziate davanti e dietro a regola quindi. d'arte a regola d'arte, gli spettacoli sono, bene, sono andati bene e, e, e si era ripreso in teatro con questi distanziamenti sì, a Forlì i teatri da 300 posti facevano entrare 150 persone al massimo, ma con questi controlli, misurando la febbre, eh, eh, cioè, avevi la metà della capienza e poi alcuni teatri addirittura arrivavano a 200 posti, un teatro da 700 posti faceva entrare 200 persone, eh, tracciandoli, facendo comunque prendendo la temperatura. Eh, ed è stato chiuso tutto eh,
4: eh, eh, i spettacoli
3: ovviamente non corali cioè perché c'era anche quel problema lì sul palco si, si poteva stare uno, due al massimo cioè distanziati anche sul palco quindi puoi immaginare anche la difficoltà io per carità sono un monologhista quindi eh, eh, sono abituato a stare certo. sul palco da solo ma ho eh, eh, organizzato e stavo organizzando per nove anni un spettacolo teatrale che chiamava Cialtronai dove comunque avevi il balletto dove avevi coppie dove sul palco ci trovavamo anche improvvisare in 4, 5, 6 alla volta tutto questo è saltato, quindi è quello che non capisco. Eh. Ma
2: infatti, secondo te, perché teatro chiusi invece, se prendi la metropolitana a Milano, è zeppa al mattino?
3: Allora, eh, io posso immaginare, perché poi posso immaginare, perché non sono nella testa di, di chi ci governa, e, e, e non voglio passare, non è sicuramente facile gestire una cosa del genere. Però perché, Però sono
2: domande lecite, perché per, tu no, dici, no, ma per quale motivo...
3: Eh, forse perché come è scappato detto a qualcuno si pensa che il teatro non sia indispensabile non lo so eh, lo spettacolo non è indispensabile P- posso be- ma posso anche pensare che eh, si, si,
2: Tutto sia un modo è per coprire
3: sì no ma infatti io sono cioè perché ripeto di lavoro, dietro per a voi vita, ragazzi
2: voglio dire esatto. vita, le cioè palestre allora non sono indispensabili <ride> e invece sono indispensabili anche le palestre perché... eh,
3: no, 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 non me lo so dare un perché mi sembra assurdo chiudere i ristoranti alle 6 quando poi magari alle, a, a luna c'è cioè, la, la Ressa eh, forse perché non, cioè, eh, non, non si riesce a controllare la, questa cosa cioè ci fossero i controlli io mh, non lo so, la, la metropolitana forse hai paura che la gente affogli la metropolitana anche negli orari serali non, non lo so, ripeto, non so. Io poi vengo da una, da, da una situazione, la mia città è Forlì, che comunque fa provincia, ma non ha metropolitana, uh-huh. dove tutti questi assembramenti sui mezzi pubblici sinceramente non li vedo. Eh, e quindi mi sembra ancora peggio: cioè, Milano io posso capire che per andare a lavorare magari uno debba e sia obbligato a prendere la metropolitana e si deve fare un'ora di metropolitana per arrivare sul posto di lavoro. E quindi può creare assembramenti, però in alcune realtà eh, no, non è così, Cioè, io, io vedo genitori che hanno figli alle superiori qua dove sto io, che non è che ricaricano su mezzo pubblico, li portano esatto. alla, a scuola, poi vanno a lavorare, eh, forse non da t- tutte le parti è possibile questo, e non sono certo eh, capisco, però colpire indiscriminatamente tutti i settori, eh, non lo so non, sinceramente non, non ho la, 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 mi piacerebbe dire hanno fatto una cazzata ma non eh, magari la penso anzi non penso eh, però sai dopo c'è il, il problema che
2: eh, okay. fammi dire un secondo ancora il numero di telefono della radio se qualche ascoltatore ha voglia di intervenire in diretta e dire la propria che è lo 026620 3529 Stavi dicendo, Andrea, no,
3: stavo dicendo che magari anche la, la chiusura locale, ok, chiudiamo tutto, faccio un esempio, a Milano in Lombardia, rimaniamo aperti in Emilia-Romagna, eh, poi cosa facciamo venire? Io, dico io: cioè, io so, Queste sono ipotesi, facciamo venire gli artisti da, da Milano in Emilia-Romagna a fare lo spettacolo? Ma come dicevi
2: tu all'inizio, <ride> la cosa assurda è che quest'estate comunque si poteva fare tutto. Perché sì, quest'estate guarda, avevano aperto tutto quanto, avevano aperto le palestre, avevano aperto le discoteche, quindi ballavano latinoamericano avvinghiati uno guarda, con l'altro. L-
3: e l- quindi... L'assurdo è quello. Eh, allora i casi sono due: o uh, non si è data la, la giusta rilevanza a, a, a questo virus che comunque c'era in, c- circolava anche quest'estate. Hanno fatto
2: tre mesi probabilmente a dormire un po' sugli allori.
3: Eh, eh, sì, eh, io però, sì sicuramente, sicuramente in tre mesi io del bonus monopatti non me ne faccio certo. nulla, cioè, piuttosto di quel bonus potenziami allora la rete certo. di trasporti. Anche 10, perché adesso,
2: WCB. perdonami se ti interrompo, eh, la didattica a distanza delle superiori e anche dall'università, è importante che i ragazzi vadano a scuola, piuttosto che ah, rimanere a casa.
3: Io, io ho un bimbo di, di 5 anni e mezzo che va all'asilo, puoi esatto. immaginare dal 20 febbraio dello scorso anno, è tornato all'asilo il 15 di settembre, eh, so, soffrendo, Soffrendo certo. comunque un bambino in casa, poi certo. c'è stato in casa due mesi e mezzo, ma in casa, senza uscire, abbiamo la fortuna di avere un po' di giardino, e, e questo bimbo non poteva Pensa vedere... Pensa a quelli non che, so, che non hanno campagne. neanche
2: il balcone, esatto, poverini.
3: esatto. Esatto, io mi immaginavo queste situazioni qui: un bambino di 5 anni che è un leone in gabbia, nel senso, non è, sì, e, è. e ha bisogno, e sono in, questi, in questa fascia qui che incominciano a farsi le autonomie, a giocare, a farsi le amicizie. Mm. Ma è, è assurdo, cioè, è, è assurdo tenerli non in casa. Eh, è cioè, assurdo, però, poi mi viene da dire. Eh, anche che io non so di chi sia la colpa, stiamo sentendo tutto il contrario di tutto. E la seconda ondata non ci sarà, invece c'è certo. la in seconda ondata. E il certo. virus sta perdendo virulenza, invece no, non è mai stato così. Quindi non sappiamo wow. cioè, a chi diamo retta. Che è, è quella la cosa che, che ci lascia per prima. Ma ci fosse uno che dice, ok signori, le cose sono così. O mi dicessero, ok, chiudiamo un mese e mezzo, tutti e dal 25 novembre si riparte fin- purtroppo non, non, sa- non sanno il problema
2: loro. è, si chiude però chi mantiene queste persone che sono a casa?
3: è quello, è quello. la luce
2: bisogna pagarla, il gas bisogna pagarlo l'affitto bisogna pagare io, quindi... io parlo
3: di mutuo eh, ripeto, eh, non certo. è che anche pur avendo fatto un po' di certo. tv non è che guadagnassi migliaia di euro a spettacolo cioè, ero, io so 20 anni che faccio questo lavoro che faccio solo questo, che faccio il comico che faccio. 20 la- certo. anni eh, prime, 27 anni che ho iniziato a fare i primi spettacoli eh, però se anche nel momento peggiore, quando c'è stata la crisi economica dove erano calati mm. gli spettacoli non ho mai avuto, avevo comunque una prospettiva ok si, si riprende, ripartirà sicuramente adesso non ce l'hai adesso non hai una prospettiva perché io non so quando potrò iniziare a fare spettacoli e col, terro- col terrore che c'è in giro non so quanta Bravo. gente potrà venire a vedere Anche vedermi.
2: questa esatto, anche questo terrorismo mediatico che ogni giorno, ogni giorno in televisione senti sempre di questo è virus. Cosa? Esatto, sì. le persone si spaventano.
3: Ma il, il problema è che sì, siamo, siamo spaventati. Eh, però poi guardandoti anche attorno no, non sai cosa sta succedendo perché prima sembravamo noi italiani i più, chiedo scusa per la parola, i più coglioni perché avevamo chiuso tutto e eh, mm. quant'altro, invece i francesi i tedeschi, Vero. gli inglesi erano i più sboroni, dico la romagnola perché comunque no, è assurdo portare la mascherina certo. gli olandesi no, assur... certo. adesso stiamo vedendo che anche quel modo di vivere o quel modo come l'hanno uh, affrontato loro mh, non andava bene, quindi eh, siamo stati prudenti noi e bravi noi io sono stati, devo dire, la Romagnola dei patati <ride> loro, nel senso che hanno, adesso si trovano in condizioni. La Francia adesso è messa, l'Inghilterra sì, è messa ancora
2: Messa più molto, ma, ma anche io, la Spagna.
3: Eh sì, io ho amici comici sì. in, uh, in Inghilterra, italiani, che si sono trasferiti là certo. per fare la stand-up comedy. E là gli stanno veramente chiudendo i, i locali, e, ma chiudendo, e si parla di una chiusura del 75% dei locali che facevano eh, programmazioni comiche. 75% dei locali vuol dire che magari tu, sì, una città come Londra ne aveva 100, ne, rimang- 100, oppure ne, aveva 1000, ne rimangono pochi e, e anche loro sono, sono alle strette. Io so di comici in Italia che hanno iniziato a rifare i lavori, che facevano prima di fare, Mm. ma anche comici televisivi, quindi eh, è quello il problema, ma parlo di comici, ma potrei parlare di attori, potrei parlare... Mm. Io, io ci ho pensato, però spero, spero veramente di...
2: Senti Andrea, ieri nella chiacchierata che ci siamo fatti al telefono mi, mi hai detto che adesso stai registrando l'ispettore Cogliandro. Sì, Racconta un sì. pochino, parliamo un po', dai, cambiamo sì, un po'. È stato,
3: <ride> è stato Almeno... un colpo di fortuna, nel senso eh, sono andato a fare il provino, cercavo uno un po' grassottello, irsuto, quindi <ride> mi hanno preso, preso qualche parte. Tra allora faccio il,
2: uno dei ladri, faccio un ladro
3: dove poi... Il nostro capobanda è Giacobazzi che è un amico quindi sì? eh, ci, ci troviamo anche bene. E, Tra l'altro il tuo fortuna.
2: collega immagino anche sì, lui era, lavorava con te. Sì, sì, un no, collega, okay. sì,
3: sì, ovviamente dopo ha avuto tanto successo, meritato e, e abbiamo la fortuna di fare questo. Il problema è Andrea è la... ti,
2: ti interroppo un attimo, abbiamo un ascoltatore in linea sì? che è pronto?
0: Sì, pronto, sono Piero del varaisotto, eh, caro Andrea, il problema non è semplice eh, quello del teatro, non è semplice, oltretutto con questa storia qua significa eliminare, proprio, eh, eliminare almeno, almeno, almeno il 60-70% delle compagnie amatoriali, come faranno a fare qualcosa senza poterlo rappresentare. Ok, è
2: vero, grazie, 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 molto gentile per aver chiamato, è vero anche questo, sì, perché è vero sia...
3: io, mh, mi per me eh, io ho iniziato una compagnia amatoriale a fare le prime cosine qua in Romagna, certo. ma parlo di 20-30 anni fa, quindi capisco, però come dice il termine, eh, perché poi c'è gente che ci mette il cuore, ci lavorano,
0: mm. eh,
3: non vorrei fare un distinguo tra amatoriale e, e professione, no. perché io sì. mi immagino l'amatoriale lo fa appunto perché ama questa cosa qui amatoriale, Gratis, probabilmente ha un lavoro eh, certo. che mi permette di avere questa passione eh, io faccio questo di lavoro e non ho ripeto non, non ridev- io non voglio aiuti eh, non voglio ri- ri- ristori non voglio assegni di sostentamento io voglio lavorare, cioè, a me se mi dicessero Andrea eh, devi giù. tenere duro un mese poi dal 25 ritorni a lavorare, io il mio, quello Hai che ragione. potrò prendere dall'Inns, che è qualcosa, spero arrivi questo giro, lo, lo dedico completamente agli infermieri, ai dottori, agli ospedali. Non mi interessa, io voglio lavorare. Cioè non,
2: Hai ragione. Non me
3: ne frega niente dell'aiuto dello Stato. Ho campato 20, 20 anni, sto campando del mio lavoro, voglio sì. continuare a farlo. Non, non ho mai chiesto aiuto ai miei genitori per far questo, non ho mai chiesto aiuto a nessuno, eh, a, a, lavoravo e mi permetteva di prendermi col mutuo mm. ovviamente, mi, mi sto comprando casa, ho ancora dieci anni di mutuo da pagare. Ma lo Mentre
2: una signora che, ama- che ha inviato un messaggio dice che lei aveva un abbonamento a teatro e hanno annullato tutto, anche queste persone che pagano e poi vengono annullate, chi gli esercisce i soldi?
3: Allora, eh, di legge dovrebbero essere risargiti, dico la signora, se, se non le procurano dei voucher, nel senso, eh, ok, quest'anno la stagione è stata annullata, però i soldi che ha speso, se il teatro è serio, eh, dovrebbe darle o dei voucher per, per altri spettacoli quando ripartirà la situazione, Oppure ci dovrebbe essere il rimborso dei de, 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 de biglietti, almeno io, noi organizziamo, stiamo organizzando appunto questo spettacolo che l'anno scorso avevamo sette spettacoli, siamo riusciti a farne cinque, per i due ci stiamo organizzando, ma vo- volevamo ripartire con la stagione. Ma c'è stato è questione di questi giorni, appunto, con l'ultimo decreto eh, noi ci stiamo organizzando per rimborsare la quota dell'anno scorso, perché quest'anno non riusciamo a farla. Ma non ha neanche senso fare un voucher per spettacolo di chissà
2: quanto. Sì. Sta parlando Conte, hai voglia di ascoltarlo due minuti?
3: Che siano solo due minuti. <ride>
2: che siano solo due minuti, va bene, va bene.
4: Giulio, regista, ascoltiamo, ascoltiamo Conte due minuti. I al momento sono poco più della metà dei posti Dobbiamo letto chiudere... attivati grazie alle forniture incrementali micro, fornite appunto dal governo tramite il commissario straordinario. Ricordo infatti che all'inizio dell'emergenza gli ospedali italiani disponevano di 5.179 posti letto in terapia intensiva. Durante questi mesi abbiamo distribuito 3.370 nuovi posti, nuovi ventilatori. I posti letto attivati o attivabili ad oggi quindi sono 9.052 più 75%. Il commissario Alcuri ha altresì a disposizione ancora 1.789 ventilatori che verranno distribuiti nei prossimi giorni in funzione dell'andamento della curva dei contagi che porteranno i posti letto in terapia intensiva a 10.841, quindi con un più 109% rispetto all'inizio dell'emergenza. Occorre rilevare che l'aumento dei contagi è anche il risultato di una cresciuta capacità di screening. Negli ultimi giorni vengono effettuati in media, come avete visto, tamponi al giorno, abbiamo toccato anche punte di 215.000 negli ultimi giorni. Quando a marzo, ricordo, ne venivano somministrati 25.000, circa otto volte di meno. In Italia, sino ad oggi, sono stati effettuati poco meno di 16 milioni di tamponi, sono stati testati poco meno di 10 milioni di cittadini. Di questi tamponi, di 12,7 milioni, cioè l'80%, sono stati distribuiti alle regioni gratuitamente. Questi dati li riassumo perché confermano e ci fanno capire che c'è una rilevante differenza rispetto alla prima ondata. Oggi abbiamo una cresciuta capacità di risposta in termini di dotazioni,
1: Sfumiamo qui Giuseppe Conte, eh, non ha ancora annunciato misure, ve le, le daremo più, eh, più avanti, uh, ha detto soltanto che uh, a fronte di un aumento dei contagi e le uh, sale di terapia intensiva che si stanno, stanno tornando ad affollarsi sono necess- è necessaria una nuova stretta. Di nuovo la parola a te Moira.
2: Grazie mille, grazie mille Giulio il regista, infatti eh, aspettiamo allora qualche minuto, magari dirà Purtroppo la nuova,
3: le <ride> il nuovo nuove decreto.
2: Aiuto, aiuto, aiuto. Stavi dicendo, Andrea, prima dei Ma teatri. Ma no, parlavamo
3: appunto dei teatri. Eh il teatro è, era un luogo sicuro è, era un luogo sicuro e stavo parlando più che altro del, del rimborso dalla signora che aveva scritto sì. eh, eh, si provi a informare perché almeno mi sembrava oh, fosse uscito certo. la cosa de, 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 chi, chi vendeva spettacoli doveva o comunque procurare dei voucher per altri spettacoli
1: mm-hmm. in,
3: a questo punto è data da destinarsi nel senso sicuramente 2021 temo volendo essere ottimisti oppure il rimborso del biglietto come, come così fanno le palestre o come fanno
2: Giustamente, hanno
3: chiuso, almeno quelle serie dovrebbero dovrebbero far così.
2: Senti, ti senti di più cabarettista, comico o monologhista?
3: Beh, non, non, escludono, non escludono le, le Uno tre non cose, non esclude so, l'altro. Sono, sono un monologhista, conto <ride> <cavaricista>, diciamo. <ride> no, Vabbè, io faccio monologhi, ho provato a fare qualche personaggio, sì. ma non, eh, la, la, mia, la mia indole è quella del monologhista, salire sul palco e iniziare a parlare, interagire con la gente, eh, di, di, dei, dei fatti della vita quotidiana. Ecco.
2: Quanto ti sei divertito a Zelig?
3: Tanto. E quanti anni tanto, sei
2: tanto. rimasto? Sei rimasto parecchio? Allora
3: io dalla uh, prima puntata fatta nel 2003 con uh, Bisio e la Unziger che presentavano in seconda serata. Che bello tutta, che era. Eh, era, era, eh, poi per certo. me era ero proprio a, agli inizi vedere, vedere questa gente qui andare a bere dopo finito certo. lo spettacolo un bicchiere con loro insieme era una, una gioia assurda e l'ultima l'ho fatta nel 2012 2011 poi tenendo ah. conto che ho vissuto comunque a Milano 8 anni dal 2000 al 2008 mm-hmm. eh, e frequentavo Zelig anche non, non solo per le registrazioni loro avevano laboratori comici eccezionali eh, dove conoscevi gente vedevi gente della trasmissione Provare i pezzi li vedevi nascere, li vedevi crescere, eh, eh, sì. era una bella squadra. Era una bella squadra, una bella scuola. Ma pa- non solo Zedica. a Milano, c'erano tanti locali certo. che facevano questi laboratori. E io mi ricorderò sempre in un sottoscala del Fly Club. Si chiamava San Fly Club. Mi ricordo eravamo, anch'io. Io mi ricordo al Fly eh, che era sotto un condominio, c'era cioè una cantina di un condominio. Mi ricordo <ride> la prima volta che ci andai quando mi trasferì a Milano nel 2001. Uscì sul palco tra le 40 persone presenti perché di più non ne teneva c'era Enzo Iannacci, eh, 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 dici come? Enzo Iannacci. poi arrivò Paolo Rossi. Dice: Cavolo, cosa sta succedendo? Sono, eh, eh.
2: Guarda, mi è fatto venire in mente che purtroppo oggi ci ha lasciato il mitico Gigi Proietti, una per grande perdita. Ha, ma eh, che per è andata del
3: cavolo? Cioè, sì, veramente, proprio, è, è l'anno che comunque ha fatto un colpo mi di dispiace, maestro cioè, ridendo. Sì. È andato, se n'è andato il giorno del suo compleanno, Bravo, dei sì. morti cioè, è un ah, colpo, mm. colpo di genio. Cioè, purtroppo, sì. purtroppo, la prendo sul rider perché so che.
2: Comunque, sì, è l'unica cosa che si può fare. Beh. Due minuti alla pubblicità e poi ci dobbiamo salutare. di okay. quello che ti senti di dire, la parola è tutta tua.
3: Ah no, eh, l'unica cosa che mi sento di dire, siccome eh, l'ho detto prima, siamo sempre in prima fila quando si tratta di aiutare gli altri, noi comici, noi artisti. Eh, io dico solo: non, non, non scordatevi di noi, quando si, ripora, no. si ripo, ripotrà tornare a sorridere, si potrà tornare nei teatri a vedere gli spettacoli. Venite perché eh, noi abbiamo bisogno del pubblico, io ho bisogno di voi e e un sorriso, come dico sempre, allunga la vita. Ma
2: ultimamente (ride) vedo che comunque le persone hanno rivalorizzato il teatro, tanta gente va a teatro.
3: Che Tanta beh, gente andava a teatro, andava, sì. perdonami,
2: andava, ma <ride> io, io guarda, io parlo perché io spero e mi auguro che la situazione anch'io, si sistemi al più presto. Tanta gente, gente andava sì.
3: dopo qualche anno di crisi si era tornato a uscire. Si era... Ma io non parlo solo teatri di, di feste, eh, in estate anche c'erano le feste. sagre, anche solo le sì. sagre paesane che si sostenevano, facevano lo spettacolo sostenendosi col, col cibo. Diciamo la, che, fa, che possa essere la sagra della frittella, quella della piadina, eh, facevano quindi, e, e, e facevano spettacoli comici gente ce n'era tanta 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 quindi la tanto, mia speranza sì. è quella di tornare a farlo di tornare a far vedere mm. la gente perché è quello che mi piace fare quello che...
2: quando è che ti vediamo nelle vesti de- dell'ispettore Colliandro?
3: Eh, se tutto va bene, sto incrociando le dita e, e non solo, perché non sono inquadrato eh, dovrebbe uscire a marzo perché anche lì, ovviamente siamo stracontrollati e ci sono problemi, problemi ovviamente se non chiudono anche quello speriamo di no, di riuscire speriamo a terminare no. le registrazioni
2: Andrea grazie, ti saluto grazie, grazie, grazie per essere grazie stato voi, qua con stato noi in bocca al lupo duro, eh? mi
3: raccomando, e un sorriso, forza e
2: coraggio ciao Andrea, <ride> ciao tutti, grazie ciao, ciao, ciao. invece radioascoltatori di RPL vi dico rimanete qua perché poi avremo un altro comico della Risata mi raccomando 026620 3529 se avete voglia di intervenire vi aspetto
4: porta con te ovunque rpl la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o
3: dal sito radioRPL.it. cosa aspetti
0: Anche RPL, la tua radio, è in digital radio.
4: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
5: Un grosso abbraccio abbraccio a tutti tutti quanti quanti da da Nadine e Marcus Darvi. In esclusiva su RPL vi presentiamo... Mangio, bevo e e canto canto all'italiana
1: dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana dai Longobardi al 2000 insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani e
5: di alcuni vini
0: Buon Buon ascolto! ascolto. Ogni sabato dalle 14.30 solo su RPL, la tua radio
1: Radio RPL, torniamo in diretta e ridiamo subito la parola a Moira Romano e, e continuiamo sempre, e continuiamo sempre con la
2: risata, con la comicità. Non per niente abbiamo ospite: Chicco, Paglionico o Paglianico? Correggimi, Chicco. Con la O, con la O. Eh, ma io volevo vedere se eri attento, quindi sei attento e mi senti bene. Mi sento e ti leggo. <ride> Perfetto. Come?
5: Mi sentite, mi vedete bene? Perfetto,
2: po- sì. Senti, Chico, abbiamo parlato con il tuo collega prima, Andrea Vasumi, di chiusura dei teatri, purtroppo. E come ho detto io, dietro agli artisti ci sono delle persone, voi ragazzi, se, non, se vi chiudono i teatri, non, uh, non percepite assolutamente alcun tipo di soldo. Quindi, tu come la pensi sotto questo punto di vista?
5: Ma, Paira, io vado un po' controcorrente rispetto a tutta, diciamo, la, la mia categoria. Eh, in questo periodo... Mh, c'è poco da protestare, c'è poco da
3: lamentare,
5: poco da fare benaltrismo, nel senso che molti che sostengono la, casa de- la causa del teatro eh, spesso puntano il dito contro le altre categorie, perché in aereo si può viaggiare in teatro con le stesse distanze. Uh-huh. Non, può non credo che sia questo il momento di puntare il dito contro a vicenda, diciamo, Quindi, okay. eh, è bene che ognuno pensi al proprio settore senza necessariamente paragonarlo agli altri, non si può mettere sullo stesso piano la mobilità e l'intrattenimento, quindi tutti i paragoni con le metropolitane piene, gli autobus pieni, gli aerei, i treni pieni, non non mi convincono sinceramente. Tu
2: dici che è un bene che comunque hanno chiuso i teatri eccetera…
5: Perché non può in nessuna situazione essere un bene, ma se vogliamo definirlo così è un male minore, perché comunque è, lo dico contro la mia categoria, contro me stesso. Però, l'intrattenimento non è eh, come dire, piazzabile sullo stesso piano, appunto, della mobilità eh, o della scuola o, o insomma non dei settori che sono invece rimasti aperti sicuramente il periodo di sofferenza ma uh-huh. sì. bisogna tenere
2: duro tu dici, sì. pian pianino la situazione si sistemerà
5: usciremo assolutamente ok sicuro.
2: senti chico tu cominciasti con l'ikea giusto a zellingoff anche tu sì. racconta un pochino dai parliamo allora di cose belle lasciamo accantoniamo un attimino eh, almeno per, per il momento, cerchiamo un attimino di far divertire i nostri radioascoltatori. Per quale motivo l'IKEA?
5: È perché io ci ho lavorato davvero. Esatto,
2: hai lavorato davvero per quanto tempo?
5: Per quasi quattro anni.
2: Ok. E quindi tutto ciò che vedevi lo rendevi un attimino un po' comico, perché avere a che fare con la gente nei grandi magazzini è difficile.
5: Infatti era, era più che altro <ride> il testo per poter parlare della società, alla fine attraverso quel personaggio uh, si faceva um, satira di costume, diciamo così, insomma, okay. eh, parlava delle debolezze, delle contraddizioni del popolo dei centri commerciali, ma che è il popolo, il popolo insomma, di tutti, di tutti i giorni. Eh, tutti vanno al centro commerciale, tutti vanno a IKEA, tutti vanno o comunque il 90% della popolazione frequenta questi posti e quindi insomma eh, diviene un, eh, un accentratore, un hub di comicità perché eh, la comicità si basa assolutamente sulla realtà quindi sulle stortu- sulle storture, sulle brutture eh, eh, le stranezze della quotidianità e quale posto meglio dell'Ikea può raccogliere tante brutture, tante stranezze, tante asturdità insomma.
2: E tu da buon artista guardi le persone, le osservi e da lì te le portavi sul palco
5: Esattamente, esattamente. Ah. Sì. è stato un po' più facile per me essendoci davvero dentro alla questione centri commerciali che è insomma, il rapporto tra cliente e commesso e quindi su questo ero abbastanza facilitato Conservo da sempre un libro con tutti gli strafalcioni dei clienti, ma anche prima di che, perché poi ho avuto anche altre esperienze nella grande distribuzione, ho lavorato con Expert, con Media World, insomma ho avuto diverse esperienze rispetto a, al cliente diciamo così e, e, e quindi raccoglievo in questo libro tutte le, 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 le castronerie, gli strafalcioni che i clienti riuscivano a mettere insieme in intere giornate di, di lavoro, e poi diciamo che da questo libro è venuto fuori eh, questo personaggio che ha avuto un gran successo, veramente un personaggio, perché poi alla fine ero me stesso, facevo dei certo. monologhi, sono, sono uh-huh. monologhi, ma con un tema fisso, diciamo così, ma appunto il tema serve solo per uh-huh. risicolare l'argomento, in realtà poi potevo essere vestito da qualunque è altro vero. tipo di frequentatore di centri commerciali.
2: Certo. Senti, cosa ti manca di quei periodi? Quanti anni sono passati innanzitutto? Eh,
5: diciamo dal primo approccio televisivo 8 perché 2012 Zelig Off, uh-huh.
0: mentre
2: il
5: primo televisivo in quanto a Zelig 2016, quindi sono passati 4 anni. diciamo.
2: Uh-huh.
5: Comunque è una, una macchina da guerra, una carovana della, della risata. Sì infermabile anche se poi eh, il nuovo approccio le nuove tecnologie il nuovo modo di fare comunicazione e informazione hanno anche eh, come dire un po' declassato la comicità televisiva perché mh, giustamente perché uno spettatore dovrebbe eh, mh, uso questo verbo e quattro ore di diretta per vedere uno o due comici che gli piacciono, quindi è chiaro che il web su questo aspetto stravince a mani basse, perché eh, riesce a a, a trovare, a farti cercare quello che ti piace senza forza attendere il passaggio delle riprese.
2: Ma per voi comici è, è difficile fare comicità senza un pubblico?
5: Impossibile. Per cioè, ad
2: esempio, adesso in questo periodo, in questo periodo che ovviamente tu fai teatro adesso, ma fai anche radio, mi hanno detto.
5: Sì, in realtà sì, facciamo radio. Insomma, io. Okay. Oltre Perché a... tu
2: hai un tuo bel trio? Siete in tre?
5: Oltre alla carriera da solista, okay. io porto avanti un progetto corale, insomma, siamo un collettivo che nasce. In concomitanza con l'approccio televisivo nel 2012 abbiamo anche noi otto anni e si chiama Villa per Bene che trovate sul web. Appunto, ehm, Facciamo molte cose sul web, da poche settimane facciamo anche un programma alla radio, qui una radio locale, visto che non possiamo... Di dove
2: uscire. esattamente?
5: Radio RCS 75. Ah sì. È una radio di Salerno. Sì. E non possiamo uscire dal comune, quindi abbiamo deciso certo. di... Fare casa. Infatti la prima idea era proprio di portare uno studio in casa, perché noi oltre a dividere il palco e a condividere la vita artistica viviamo insieme da otto anni, quindi diciamo che è un progetto anche interfamiliare, come dire. Sì, sì, eh, sì, sì. Abbiamo pensato di portare la radio a casa, poi però era troppo complicato costruire uno studio a casa per poi andare in onda una sola volta a settimana e quindi abbiamo trovato una radio locale che potesse permetterci di andarci senza, eh, insomma, nella in, in, piena osservanza uh-huh. delle di Covid.
2: Com'è la situazione invece a Salerno del Covid?
5: Salerno in quanto città di Salerno non è messa malissimo, anche se negli ultimi 2 tre uh-huh. giorni c'è stata una sensibile, impennata dei casi e te ne accorgi anche in girando in strada, insomma ieri c'erano un bel po', un bel po di ambulanze in giro per la mm-hmm. città, a sirene spente vorrei precisare, okay. insomma andare contro ai complottisti e negazionisti che parlano di sirene accese gratuitamente per incutere eh, paura nelle... beh senti
2: se vai su facebook di, di cose ne trovi veramente tante quindi da credere e da non credere bisogna sempre dare valore a quello che si dice no?
4: no, e, no che, è, fattore, e
2: a chi lo dice soprattutto
5: le ambulanze stanno girando con le sirene spente soprattutto nei okay. casi di covid proprio per okay. evitare di paura allarmismi,
2: paure certo eccetera. Allora, all'inizio tu mi hai detto, no? Eh, non bisogna fare di tutto un'erba a un fascio, quindi teatri, metropolitane, bla bla bla, però vedi, ad esempio, tu eh, oltre a fare teatro fai radio, quindi comunque un guadagno ce l'hai. Pensa alle persone invece che fanno solo ed esclusivamente il teatro.
5: Sono oppure
2: chi ha per, scusami se ti ho interrotto esatto. oppure chi ha una palestra che l'ha messa a nuovo per rispettare e gliel'hanno chiusa tu mh, che consiglio puoi dare a queste persone che sono giù di morale oppure gli ascoltatori che ci stanno sentendo
5: ma ah, guarda il consigli, qualsiasi consiglio è superfluo in questo momento, mi viene solo da dire cerchiamo di tenere duro cerchiamo di eh, attaccarci alle cose che ci fanno stare bene in questo periodo, riscopriamo la voglia, insomma, i rapporti familiari, la voglia di stare in famiglia, di stare insieme, Mm. di stare vicini, anche se ci è letteralmente impossibile dato il distanziamento, ma io capisco benissimo la disperazione, la delusione di chi ha investito tanto in progetti eh, di vita e poi si è trovato a dover chiudere i battenti della propria comunità. Io capisco benissimo quali sono le, le situazioni però in questo momento non si può discutere di una scelta eh, del governo
2: di
5: maniera singola Cioè, sono certo. dei provvedimenti che vanno presi e pesati nella loro totalità perché se domani riapriamo solo i teatri ad esempio martedì avremmo gente che va a cinema e teatro in numeri che non ci possiamo permettere, se lasciamo aperte le palestre, andranno tutti in palestra, se lasciamo aperte, eh, eh, non lo so, l'altro giorno vedevo il video di una signora che si lamentava perché aveva eh, Bartabacchi, e alle 18 eh, faceva questo tipo di ironia alle 18 il virus non poteva più entrare nella zona bar ma solo nella zona tabacchi ma se la signora rimane col bar aperto alle 18 dopo due giorni ci saranno tutti fuori al suo bar solo perché lei ha pure i tabacchi Mm Io eh, io capisco che è tale la rabbia però bisogna ragionare mi ma sai più che là, rabbia
2: credo che sia proprio un po' in certi casi disperazione
5: capisco benissimo però non puoi prendere ad esempio il tuo orticello cioè dobbiamo in questo momento pensarla più grande, più larga eh, senza, senza paragoni, senza insomma comparazioni e benaltrismi di, 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 d'occasione insomma mm-hmm. eh, non, non, non possiamo analizzare le situazioni eh, in questo caso caso per caso il teatro andava chiuso come andrebbero chiuse le scuole sembra che da domani anche... quindi tu
2: sei d'accordo per chiudere proprio completamente le scuole fare la didattica a distanza per proteggere i ragazzi
5: questo momento è quello che, che okay. fare secondo me certo. Almeno, come stanno cercando di fare da domani dal prossimo DPCM di certo. eh, didattica a distanza eh, dalla seconda media in poi, che effettivamente sono le classi che possono rimanere anche a casa mm. per portare avanti il programma di studi. Eh, sono ugualmente d'accordo a lasciare aperte le scuole eh, di infanzia e elementari, perché quello invece è un'età in cui se non vivi la classe non serve a niente. Eh, però ti ripeto, non sono d'accordo con le singole lamentele. Mo, dai, cioè, okay. bisogna...
2: No, è bello sentire comunque ognuno ha il proprio parere, giustamente ognuno ha la propria testa e quindi è bello sentire tanti pareri, non credi? Mi fa piacere. Sì, esatto, a me piace anche il tuo parere.
5: Di pensiero.
2: Mi piace. Senti invece, un, visto che sei così, voglio sentire un attimino da te, cosa ne pensi di quelle guerriglie che ci sono tra i paesi? Quella che c'è stata a Napoli, quella che c'è stata a Torino a Firenze.
5: Quella, anche lì... quella è una rabbia che prima o poi sarebbe esplosa, la gente esausta, eh, non credo che a Napoli ci siano state così tante infiltrazioni di ambienti insomma amoristici uh-huh. o di ambienti ultra se distanti. Uh-huh. Che altrimenti poi questa cosa non sarebbe successa altrove, invece è successa a Firenze, a Torino, a Roma, a Milano, certo. c'è, c'è <coughs> il popolo esausto, la gente esausta, eh, non riesce a capacitarsi del esatto. fatto eh, che questa cosa non, non, non possa passare, poi l'estate, e questo è un errore che imputo personalmente al governo, Insomma, l'estate ci ha fatto credere, ci sì, ha fatto vero.
2: credere
5: che tutto fosse… Sì, ma sul viale del tramonto,
2: è vero, è vero.
5: in realtà poi mischiare le carte a livello regionale e riaprire appunto le, le regioni per favorire un po' di turismo estivo, probabilmente è stato un errore che non si sarebbe dovuto fare e lo dico per primo, eh, noi, abbiamo avuto, eh, noi dello spettacolo insomma, abbiamo avuto per primi dei vantaggi rispetto a questa sì. cosa non è stata sicuramente un'estate normale come quelle precedenti ma ci ha permesso comunque di fare mm-hmm. qualche data in giro soprattutto insomma nei villaggi e eh, mi rendo conto anche in prima persona di non essere stato così accorto spesso uh, alla questione covid, alla mascherina eccetera eccetera quindi ci siamo lasciati un po' andare un po' nel sì. Delle, delle, del sole del mare, dell'estate delle temperature gradevoli
2: sì, è vero.
5: Adesso ci, ci troviamo. Mm. In situazione.
2: Beh, credo che sia una questione umana, no? Voglio dire quando uno vede dice: Ma sì, lasciamoci, viviamo un po' la vita, poi alla fine.
5: Assolutamente la percezione. Senti,
2: accantoniamo un mo- momentino, discorso Covid. Allora parliamo dei tuoi esordi. Quando facevi Zelig, tu lavoravi all'Ikea, giusto? Come nel facevi? Nel primo
5: periodo, nel primo okay. periodo. Vabbè, ma calcola che è sempre stata la mia, è stata sempre un'esperienza part-time all'Ichea, quindi ah. riuscivo in qualche modo anche con la benevolenza dei, 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 dei superiori. superiori. Chicco,
2: scusami, abbiamo un ascoltatore in linea, vediamo cosa ha da dire. Pronto?
0: Sì, pronto. Buongiorno. Ah, Buongiorno, mi chiamo Mimmo. Io buongiorno, ho... Mimmo. Eh, 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 ti ringrazio di avermi... No io intanto gli porto tanta solidarietà come la porta mia figlia, che è la una delle numero uno delle guide turistiche in regione Campania, e non lavora purtroppo da otto mesi in maniera disperata, perché qui quelle poche volte che te ne danno l'autorizzazione ai musei non puoi portare più di una quindicina di persone. Quindi immagino e vivo sulla pelle de, mia, di mia figlia, della mia famiglia, le stesse eh, sensazioni, gli stessi momenti che sta vivendo. questo meraviglioso ragazzo aggiungo che noi paghiamo purtroppo maledettamente perché è una situazione che si è creata negli ultimi 15 anni di ma chi comanda nelle regioni? Noi siamo arrivati al punto che un presidente di regione o meglio un ASL conta più di un ministro chi ci ha portato a questa situazione? come ci siamo arrivati in questa situazione fracciando la Costituzione e facendo passare questa cosa I, i vari governatori di regione hanno utilizzato il Covid per essere rieletti parlo di tutte le regioni non parlo solo del Presidente De Luca parlo di tutte le regioni dopodiché adesso vogliono far rimbalzare la palla al Governo centrale che in tutta sta facendo visti i poteri che hanno le regioni Prima si sono dati da fare a fare i lockdown, vari nelle pare... poi si stanno chiamando fuori e si stanno nascondendo. Ma adesso da Luca, Zai e gli altri, perché scappano come, come dei ladri?
2: Grazie Mimo, molto gentile per aver chiamato. D'altra parte questa è la, la disperazione della gente, non credi?
5: Porta confusione Morita, certo. Porta confusione.
2: Certo, eh. certo, è abbastanza comprensibile, eh? altro credo. che…
5: I risultati delle elezioni eh, lungi da me insomma proteggere il governatore, anzi, sono un suo delatore della prima ora della primissima ora perché poi noi, De Luca, a Salerno ce l'abbiamo da molto più tempo di voi, insomma, eh, sono più di vent'anni perversa nella nella nostra città, Eh, però devo dire che non sono molto d'accordo con Mimmo sul discorso legato alle elezioni, probabilmente le elezioni sarebbero finite con lo stesso esito, ma con percentuali eh, diverse rispetto a quelle che sono uscite, però non credo che il discorso del Covid abbia potuto ribaltare i risultati delle elezioni. Sicuramente qualcuno, eh, non tutti, della politica ma anche dei media spesso ci marciano perché fa comodo certo. e perché appunto crea, crea facile consenso, però ehm, se veramente fosse così legato eh, al consenso il, il discorso dei Presidenti di Regione, credo che in questo momento... Uh, avrebbero uh, aperto anziché chiuso, perché la gente la percezione generale del popolo è quella di non uh, sopportare più questa situazione se voglio raccogliere consenso certo ad aprire anziché a chiudere, quindi mh, questa cosa scappa un po' dalle logiche
0: mm.
5: uh, uh, politiche e, mh, non lo so è facile puntare il dito e è qua. vero, è vero Accusare i governi, le istituzioni, ma questi sono gente che non dorme da marzo, sono gente che dorme due o tre ore a notte, perché eh, devono si sono ritrovati a gestire un problema. Una
2: situazione molto forte di
5: loro, sì, loro. accusa che io muovo spesso insomma, mm. al governo,
0: mm-hmm. è che in
5: realtà addirittura mi ricordo che ai tempi del G8 di Genova, una delle cause che portava avanti, diciamo, il fronte no Global era proprio questa possibilità di una pandemia mondiale a causa della globalizzazione degli spostamenti, dell'universalità della mobilità, eccetera eccetera. Uh-huh. Questa è un allarme che le istituzioni, i poteri non hanno mai realmente preso in considerazione, perché i protocolli erano Ehm, non adatti a gestire una situazione del genere e quindi vuol dire che se tu hai stilato dei protocolli così morbidi, così insomma, lascivi probabilmente non hai mai creduto davvero che questa situazione potesse avvenire. quando in realtà appunto le, il fronte no global insomma, di, di quegli anni eh, eh, portava avanti uno di questi punti mi ricordo che era il terzo e il quarto punto del decalogo che si cercava di portare mm-hmm. avanti all'Ebola, come si accredita
2: Chico siamo in chiusura purtroppo io ti ringrazio per essere stato con me per aver accettato l'invito perché comunque sia i pareri sono sempre utili per le persone ed è giusto che sia così ti rinviterò un'altra volta se avrai piacere certo ok e continua così perché sei grande mm? va bene, ciao, <ride> grazie
5: su Villa Per bene, su Instagram, su Facebook andate a trovarci, Villa Per okay. Bene tutto, tutto piccolo,
2: ciao a tutti grazie Chico, ciao, grazie a te invece grazie. radioascoltatori di RPL io vi saluto e ci risentiamo e rivediamo settimana prossima con altre interviste mi raccomando, telefonate perché dopo ci sarà il mio collega Sami Varin che è lo 02 620 3529 condividete la diretta Facebook e andate a vedere YouTube ciao grazie a tutti quanti un bacio
0: avete ascoltato
4: live